0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Дайте жизнь нашу
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь нас следить Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас, недосягаемые, и сокрушить всякое время и запинающий нас грех». Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола. Болезни, нищета, преждевременная смерть, диваническая зависимость, страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да пред лицом Твоим». Дай нам больше от Духа Твоего, пропитая нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твоей божественной руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны садись, пожалуйста.
1: Землю, землю, ту, что избрал быть своей, На земле ты, с я, а стал дома моим. и ходить пред лицом твоим заня, в с Зовёшь меня собою, да? Слёзы горькие, Сор Я смогу и скрою печаль. Мои сердца духа, Твою темп я встречаю с тобой,
2: Я гоню Его от порока, Чтобы слышать Твой кот, Святой
1: Господь, для меня права, Твое Слово закон для меня, Поздневное небо права, Моя лучшая песня, моя...
3: Я зла, ведь ты со мной Ты приготовил Предо мной трапезу Покрыл позором Всех моих врагов А если иногда Я спотыкаю И я твой Бог опять Самом ты миран исцеляешь, и вновь иду я смела за тобой. Господь моя твердыняя пора, Он избавитель мой, скала моя, Он Бог мой, на Него я упавал. Мой род спасения моего. В призове, когда тебя узрю я. На облаках нам встречусь я с Тобой, И щедрым хором ангелов сольюсь я, Чтоб вечно петь Тебе, Спаситель мой. Господь моя твердыня пора, Он, Избавитель мой, скала моя, Бог мой, на Него я уповаю. Он щит мой, рог спасения моего. Господь моя твердыня и опора, Он, избавитель мой, скала моя. Он, Бог мой, на Него я уповаю щит мой род спасения моего, Он щит мой род спасения моего, Он щит мой род спасения моего, Он щит мой род спасения моего.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, 22-24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, мы продолжаем говорить вместе с пастырем и за пастырем право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои собственные тела в новый образ жизни. И, как мы слышали, что для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить «Обновиться и облечься». И от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающая залог нашего оправдания, в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса» чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы восьми именах Бога Всевышнего. И познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду, возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А вот Богу познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия Его имен в сердце Давида, дало ему основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, вот эти восемь имен для меня, они, когда я их исповедую в моем сердце, через это выражаю любовь к Богу и признаю Его как достопоклоняемого Господа, для того, чтобы спастись от врагов, а когда Бог слышит это, то это позволяет Ему задействовать полномочия вот этих восьми имен в моей войне против Его и моих общих врагов. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, «На него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». И давайте вместе, как у нас принято в пятницу, провозгласим эти восемь имен Бога. Итак, «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой!» «Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения моего, Господи, Ты убежище мое». Да услышит Господь эти слова, и да увековечит их в нашем сердце, и да соделает нас непоколебимыми, твердыми в надежде спасения своей души и усыновления своего тела. Итак, в Писании крепость Всевышнего является как одним из имен Бога, так и одной из неизменных, характеристик Бога. На иврите слово «крепость», то есть мы сегодня рассматриваем как раз вот это первое имя, на иврите слово слово «крепость», относящееся к Богу и к Его Слову, содержит в себе такие неизменные достоинства. Крепость имени Всевышнего – это созидающая и сокрушительная сила Слова Всевышнего. Это мощь, могущество и потенциал в Слове Всевышнего это возможность Всевышнего и способность Всевышнего, это правда Всевышнего и святость Всевышнего, это достаток Всевышнего и призобильное богатство Всевышнего, это непоколебимость и верность Всевышнего своему Слову, это несокрушенность Всевышнего и красота Всевышнего, это неизменность Всевышнего в формах, в качестве и состоянии». То есть вот этими характеристиками и как раз обуславливается имя Господа И как мы видим, что он все эти характеристики заложил как потенциал в свое слово. И что если мы не примем это слово и в свое сердце не обновим этим словом свое мышление и не начнем исповедовать это имя Бога кроткими устами, он никак не сможет задействовать потенциал, который заложен в имени Бога «Крепость моя». Но ну, мы также должны понимать, что всякий раз, когда мы призываем и говорим «Господи, Ты крепость моя», мы должны понимать, что Бог нас слышит только через Свое Слово. И если у меня конфликт со Словом и у меня резонанс со Словом Божьим, то тот потенциал, который заложен в этом Слове, он не сможет себя полностью реализовать. Конечно же, мы можем отодвинуть и сказать «А можно напрямую поговорю, пожалуйста, с Богом? Нельзя». С Богом можно говорить только через слово. Он говорит через формат слова с людьми. И иногда люди говорят, а можно просто с папочкой поговорить? Можно? Нельзя. Говори через слово. Но у меня конфликт с этим словом. Меня это слово судит. У меня резонанс с этим словом. А это страшное Писание говорит, что человек, у которого резонанс со словом Божьим, он не может соработать с Богом в имени крепость моя. Иными словами, имя Бога, Крепость будет задействована против этого человека тем, что если он упадет на этого человека, он раздавит его. А если человек упадет на этот камень, он разобьется. Поэтому все эти достоинства, включая, конечно же, первое имя, крепость Бог заложил в свое слово. И желательно, чтобы, разумеется, у нас не было резонанса со словом Божьим. Иначе ни одна характеристика не будет работать в нашей жизни, и мы не можем использовать эти имена. Итак, перед нами стояло четыре классических вопроса. Первое. Какими характеристиками Писание наделяет крепость имени Бога Всевышнего? Второе. Какое назначение в наших отношениях с Богом призвано исполнять полномочия, содержащиеся в крепости имени Бога Всевышнего? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания раскрыть потенциал своей крепости в битве с нашими врагами в лице ветхого человека, с делами его и Саула, ищущих погубить нас? И четвертое. «По каким признакам следует испытать себя на предмет того, что в нашем сердце пребывает полномочия крепости Бога Всевышнего?» В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух двух вопросов, посему сразу обратимся к рассматриванию третьего вопроса. И мы сегодня пройдем его, и потом в будущем рассмотрим четвертый вопрос. Итак, третий вопрос, прочитаем еще раз его. «Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания раскрыть потенциал своей крепости» в битве с нашими врагами. То есть какая цена для того, чтобы мы могли кооперировать с именем Бога? Господи, Ты крепость моя. За этим стоит определенная цена. И мы сегодня посмотрим несколько цен, которые предлагает Слово Божие, для того, чтобы мы могли соработать с именем крепость моя. И первая цена, или же первое условие, для раскрытия потенциала крепости имени Бога Всевышнего в нашем сердце, необходимого для битвы с нашими врагами, состоит в уповании на милость Бога. Оказывается, для того, чтобы сработать с именем Бога крепость, первое, что нам необходимо сделать, «Господи, я нуждаюсь в Твоей милости». Это цена. Псалом 146, 5, 11. «Велик Господь наш, и велика крепость Его» и разум его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготавливает для земли дождь, произвращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, ни к быстроте ног человеческих благоволит благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». Вот, пожалуйста, кто может сработать с крепостью Господа. Итак, нечестием, которое противостоит раскрытию в нашем сердце потенциала крепости имени Бога Всевышнего, является надежда на силу своего коня и упование на быстроту своих ног. В то время как, Противостояние нечестию является словословие, исходящее из сердца, исполненного страхом Господним и уповающим на милость Бога. И как бы это ни было парадоксально, имеющаяся битва смиренных с нечестивыми происходит в нашем собственном сердце. И чтобы бросить ответный вызов нечестивым, противостоящим раскрытию потенциала крепости имени бога всевышнего в нашем сердце нам необходимо будет дать определение тому первое кто в нашем теле является нечестивым ведущим битву за обладание нашим сердцем и кто в нашем теле является смиренным ведущим битву за обладание также нашим сердцем второе какие средства и какие орудия необходимо задействовать для раскрытия в своем сердце потенциала крепости имени бога всевышнего чтобы дать богу основания возвысить смиренных и унизить до земли нечестивых?» Вот вот эти два вопроса. Каким образом мы можем сработать с именем Бога крепость? Итак, вопрос первый. Кто в нашем теле является нечестивым, ведущим битву за обладание нашим сердцем? И кто является смиренным, ведущим битву за обладание все тем же сердцем? Итак, нечестивый в моем естестве и смиренный ведут борьбу для того, чтобы обладать нашим сердцем. Давайте посмотрим, кто такие нечестивые. Ну, разумеется, во-первых, нечестивым в Писании определяется падший ангел, который пытался занять место Бога. И всегда, когда пастор приведет три рода нечестивых, их будет объединять только одно – они не удовлетворяются своим местом, им хочется постоянно занять место другого. Это первый признак наличия нечестивого в человеке. Ну, в данном случае перед нами падший ангел, который пытался занять место Бога, чтобы быть подобным Всевышнему и выдавать себя за Бога подобным ему ангелам. Исайя 14, 12-15. «Как упал ты с неба, Деница сын Зари, разбился о землю попиравшей народы, а говорил сердце своем, взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». На иврите слово «нечестивый» относится только к ангелам и к тем человекам, которые ранее были святыми по своему происхождению, то есть святой, может трансформироваться в нечестивого. И нечестивый, как говорится в Писании, это говорит о том, что он обязательно был когда-то святым, не просто грешник нечестивый, а святой ангел Херувим, осеняющий, который стал нечестивым, Корейдафан и Аверон, которые стали нечестивыми. То есть люди, которые были приближены к Богу, и их выделяло одно в среде, им хотелось занять место другого. Итак, нечестивый – это согрешивший, «Сделавшийся виновным, отторгнувший себя от жизни, отпадший от истины, возлюбивший ложь, беззаконный, неправедный, злодей, преступник, кощунственный, оскудевший умом хитрый, утративший свойства мудрости, бросивший вызов закону Бога, человек греха, сын подебели, противник Бога, антихрист, производящий смуту, смущающий, трансформирующийся» себя из носителя жизни вносителя смерти. Вот такая богатая семантика у определения, кто такой же нечестивый. И мы говорим о том, что этот нечестивый, мы должны сейчас добраться, вот это, вот это, вот это, все это есть в нас. Но мы начали с небес, с Херувима. Давайте спустимся чуть-чуть пониже небес. Во-вторых, нечестивым в Писании определяется падший христианин который пытается занять место другого человека в собрании святых, который облечен полномочиями отцовства Бога. Матфея 24:45. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», то есть Христос – помазанник, «Я помазанник», и многих прелестят вот этим ложным помазанием. То есть люди, которые претендуют на роль... Помазанников, то есть есть разный род помазанников. Однажды пастырь наш сказал человеку, который сказал, я такой же помазанник, как и ты. Он говорит, совершенно верно, только у нас два рода помазания. У тебя помазание принимать Учителя, слушать его и понимать его, а у меня помазание передавать тебе истину, которую я получил от Отца, и представлять Отцовство Бога для тебя. Мы оба помазанники, но видишь, два рода помазания. И он вылетел как пробка после такого определения с Церкви Божией. Он не ожидал, что оказывается, у помазанников есть два рода помазания. Оно неприятно, когда тебя очень просто, очень коротко ложат на лопатки. Вот нечестиво. Два рода помазания. Мы все помазаны, но два рода помазания. И их нельзя путать, потому что она может трансформировать человека в нечестиво. Ну и, разумеется, в-третьих. Нечестивым в Писании определяется ветхий человек, живущий где? В нашем теле, который является программным устройством, носящим в себе программу падшего Хирвима. «Учитывая, что тело святого человека является храмом Святого Духа или Домом Божьим, целью ветхого человека является неодолимое желание занять в теле человека место Бога». Превосходное предложение. Посмотрите, как только вот это нечестие, ветхий человек узнал, что наше тело является храмом Святого Духа, он захотел занять место, где должен сидеть Дух Святой. Он хочет почувствовать себя Богом, башком в нашем теле. Он говорит, «Твое тело – храм». Превосходно. Как приятно это слышать. Я хочу сидеть на престоле в твоем теле. То, что я хотел делать Херувим осеняющий. А вот кто является смиренным? но, разумеется, смиренным является Христос, смиренным являются святые в церкви, а также смиренным является наш сокровенный или новый человек, рожденный от семени Слова истины, против которого ведет битву нечестивый в нашем теле в лице царствующего греха, обуславливающего ветхого человека с делами его». Силой Нечестивого, как вне нашего тела, так и в нашем теле, является упование на силу своего коня и на быстроту своих ног. Вот где сила Нечестивого. Он уповает на силу коня и на быстроту человеческих ног. Образом упование Нечестивого на силу своего коня является упование на свои человеческие волевые возможности своей души, которые Нечестивы, отказался потерять в смерти Господа Иисуса Христа. То есть волевые способности должны были быть потеряны в смерти Господа Иисуса Христа, чтобы поставить их в зависимость от нашего обновленного мышления. Но мы видим, что это не происходит. Волевые возможности души нечестивого – это его собственные дела – которыми он пытается оправдаться перед Богом и тем самым отказывается от оправдания, которое дается Ему Богом во Христе суседаром на условиях закона благодати. Римлянам 3.20 делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. А вот образом упования честивого на быстроту своих ног является упование на свои разумные возможности или возможности своей души который нечестивый также отказался потерять в смерти Господа Иисуса Христа. Разумные возможности души нечестивого – это его собственные мотивы и цели, которые он пытается достигнуть, используя в своих молитвах принципы веры, данные Богом, для достижения его целей, а не целей нечестивого. То есть нечестивый он использует свой разум и интеллект для того, чтобы использовать божественные принципы для достижения своих собственных целей. 4, 4.17. Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. То есть все начинается с правильных мотивов. То есть наблюдай за ногой твоей, какие ты цели преследуешь, какие цели преследую я, когда иду в дом Божий. Это был первый вопрос. То есть определить нечестивого и определить смиренного в нашем естестве. Вопрос второй. А вот какие средства и какие орудия необходимо задействовать для раскрытия в своем сердце потенциала крепости имени Бога Всевышнего, чтобы дать Богу основания возвысить смиренных над нечестивым или же нечестивых, вот не спровергнуть до земли. Средства, которые необходимо задействовать, содержатся в фразе «Пойте поочередно словословия Господу». Вот это средство, каким образом мы нечестивого в лице ветхого человека можем не спровергнуть до земли. Пойте поочередно словословие Господу. Вот это оружие. Под словословием, которое является средством для раскрытия потенциала крепости имени Бога Всевышнего, имеется в виду вера нашего сердца. Словословие это вера нашего сердца. Под орудием же задействующим веру нашего сердца, имеется в виду жезл наших уст, или же исповедание нашими устами веры нашего сердца, в которой мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называем несуществующее как существующее. Обратите внимание, вот вам, пожалуйста, словословие Господу. Оказывается, словословие Господу – это не просто но брать псалмы и петь псалмы. Их можно петь, если мы в эти псалмы помещаем суть – нашей веры, которая называет несуществующее как существующее, где мы почитаемся себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. А практически все псалмы Давида вот как раз на вот этом определении и зиждятся, просто необходимо помнить, «Господи, я пою эти псалмы, но в этих псалмах я называю несуществующее как уже существующее». Это было у Давида, я хочу, чтобы это было также и у меня. Интересно, что и то, что глагол поочередно во фразе «пойте», поочередно. Словословие Господу в данном месте Писания на иврите означает отвечать или говорить в ответ или же откликаться словословием и хвалой на голос содержимого в своем сердце. А посему фраза «пойте поочередно» говорит о том, что вера нашего сердца обладает определенным голосом, который может возбуждать нас к словословию, чтобы утверждать те обетования, голос которых мы услышим в своем сердце. То есть пойте поочередно, словословие Господу, мы поняли, что это словословие, и вот здесь пастор прекрасно показал, что такое петь поочередно. Оказывается, не просто пою я, а поет она или же он, красиво, петь поочередно. У меня в сердце должно сначала запеть. А если в сердце не поется, то и на устах не будет петься. Песня начинается с сердца. Посмотрите, как красиво написано. Пить поочередно – это вначале позволить Слову Божьему принять в сердце, чтобы оно там запело и стало обладать определенным голосом радости непорочной. И потом я уже своими устами начинаю исповедовать не в резонанс, а в унисон со своим духом ту истину, которую мы приняли. Поэтому, святые, ключевое слово – поочередно – если исповедую слово, которого нету в сердце, я не могу петь, как Давид. Давид все свои псалмы пел дна. Пел его дух, пели его уста. Пел его сердце, пели и его уста. А нечестивый, как определяется, в сердце не поет. В сердце кошки скребут, а он поет красивые псалмы. Хорошо, хвала. В термин «хвалы» является неким юридическим инструментом, а также правовым форматом, подтверждающим легитимное отношение человека с Богом. А посему именно посредством хвалы дети Божьи призваны подтверждать свое право на отношения с Богом, выстраивать свои правильные взаимоотношения с Богом и получать помощь от Бога через хвалу, когда мы эту хвалу поем поочередно. Теперь что же такая хвала? Хвалить? Туда включается тоже очень богатое определение. Хвалить – это, ну во-первых, конечно же, перечислять имена и титулы Бога. Но это не все. Дальше – это перечислять совершенные дела Бога, благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом, а также обязательно оставаться и не покидать своего места, а также обязательно быть верным своему призванию и не смотреть на призвание другого и место другого как нечестивый, это значит хвалить Бога, а также изучать и восполнять желания Бога и доверять Богу и уповать на Бога. Псалом 146.1. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно хвала подобающая». Теперь мы идем дальше. Хвала, которую мы поем поочередно, она должна быть также и подобающая. Что такое подобающая хвала? «Подобающая» – это отвечающая требованиям святости отделенная от зла, непричастная к непокорности, поставившаяся в зависимости от откровений Божьих, молящаяся в соответствии требования времени, вопиющая о помощи к Богу на основании Его уставов, понравившаяся Богу или угодившая Богу. Вот это и есть подобающая хвала. А вот ключ к освоению стратегии хвалы в данной молитвенной фразе находится в смысловом значении глагола «научаешь» и «вразумишь». «Научишь» и «вразумишь», то есть подобающее хвале необходимо научиться и необходимо «вразумиться». И вот два места, где это написано. в Псалом 118, 171, 172. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставом твоим. Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны» и другое место тоже из 118 псалма, 169-170, чуть ниже. «Да приблизится вопль мой лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня, да придет моление мое лице Твое, по слову Твоему избавь меня». То есть и там тоже была представлена богатая семантика, но я не буду сейчас занимать ваше время. И пастор показал, что для того, чтобы быть наученным Вот подобающей хвале необходимо, во-первых, иметь учителя. И необходимо принять это слово в свое сердце. «Я научен». И он говорит, этого недостаточно. Теперь нам необходимо также вразумляться этой истиной. То есть то, что мы делаем на ячейках, или же когда встречаемся друг с другом, мы начинаем вразумляться, или же доводить те откровения, которые мы приняли через научение, через учителя, Разумляться, то есть доводить их до понимания, до разума, чтобы не понять те истины, которые я услышал в пятницу и воскресенье, через разумление в общении. И оно намного эффективнее, когда люди общаются. То есть намного труднее получать какое-то вразумление, когда человек один сидит и думает, и думает, и думает. Вот я по себе знаю, это, могу сидеть, думать, думать, думать. А иногда начинаешь говорить со святыми, например, о какой-то истине вот после собрания. И сразу начинает все обогащаться и становиться на свои места. И ты смотришь, и они дополняют, и ты дополняешь. И эта истина, которой были научены, мы доводим ее до разумения, то есть вразумляемся этой истиной. И вот она очень хорошо работает. Хорошо, это была первая составляющая, первой цены. То есть мы сегодня говорим об условии, о цене, которая необходима, чтобы сработать с именем Бога крепость. Второе. Второе условие лежит вторая для раскрытия потенциала крепости имени Бога Всевышнего в нашем сердце, необходимого для битвы с нашими врагами – это оставаться на месте, отведенном нам Богом, в покое. То есть знать свое место, отведенное Богом, и находиться на этом месте в полном покое. Исая 30, 15. «Так говорит Господь Бог, святый Израилев». «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша». Ключевое слово «крепость». Где крепость? В покое и в тишине. В покое спасение, и оттуда выходит тишина и упование, крепость ваша. Но вы не хотели. В связи с этим условием встает три вопроса. Во-первых, кто является нашим врагом, посягающим на наше спасение в данном? месте Священного Писания? Во-вторых, что следует рассматривать под местом нашего спасения, в котором пребывает союз тишины и упования? Что это за место, где пребывает тишина и упование? И в-третьих, что следует рассматривать под активным действием глагола «оставаясь» во фразе «оставаясь на месте» вы спаслись бы. То есть оставаться на месте – это очень активное действие. Очень активный глагол, хотя он говорит о каком-то бездействии. То есть как просто оставаться? Просто оставаться на месте. Может, куда надо бежать, что-то надо делать, кому-то спасать? Нет, оставаться на месте – это самый активный глагол на небесах. И Саул этого не понимал. Надо было просто оставаться на месте и ждать, пока придет пророк и совершит жертву. И он стал бегать, суетиться, принесите. Как приносить жертву? Вы не знаете, как молиться Богу. Надо что-то делать. Начал приносить жертвы. И пришел пророк Божий и сказал, «Ты чем занимаешься? Я же тебе сказал, оставаться в покое». Это самый активный глагол на небесах. Оставаться в покое, знать свое место. Ты почему суетишься? Потому что суета – это неверие. И он потерял свое царство. Не понял вот этих двух глаголов. Итак, Давайте ответим на эти три вопроса. И напомню, вопрос первый. Кто является нашим врагом, посягающим на наше спасение? Или же та личность, из-за которой мы можем потерять наше спасение? Вы скажете, я я знаю. Ну, это, наверное, дьявол. Это, наверное, нечестивые люди или же надвергий человек. Нет. Здесь два уникальных врага будет нам представлено. Это Бог, который дал святой закон Моисея, и наша душа, от которой зависит наше спасение. И они могут быть врагами нашего спасения, если мы правильно не соработаем с ними. Итак, исходя из, первое, исходя из разбираемого нами обращения о Господне, следует, что врагом нашего спасения является непосредственно сам Бог, но в достоинстве своего закона. Если Он, этот закон, или же Бог через свой закон, святой закон Моисея, обнаруживает в нашем сердце грех непокорности и беззакония. Бог тогда для такого человека является врагом спасения. Люди с удивлением сказали, «Не твоим ли именем мы пророчествовали и многие чудеса творили, и ты на наших улицах творил?» Он посмотрел на них окна врагов и сказал, «Беззаконники, я никогда не знал нас». Он говорит, «А когда это мы стали врагами?» Он говорит, с самого начала, потому что вы так и не поняли, что такое тишина и что такое покой в этой тишине. Вы что-то делали, творили какие-то чудеса, на каких-то улицах проповедовали, меня там не было. Я находился в состоянии атмосферы тишины, в активном действии покоя. Итак, Бог является вот врагом такого спасения для таких вот беззаконных людей. Грех непокорности Богу состоит в том, что тех, кого Бог называет своим народом и который приближается к Богу только своими устами и языком своим чтят. Его сердце же их далеко отстоит от Него, и благоволение их перед Ним есть изучение заповедей человеческих. Вот для таких людей Бог является врагом их спасения. А спасением, которое предлагается нам в тишине или же на месте тишины и упования, является избавление от угрозы Его закона, обнаруживающего в нашем теле грех и дающего силу греху, который производит смерть. Разумеется, чтобы избавиться от закона греха и смерти, находящегося в нашем теле, необходимо прежде избавиться от царствующего греха, живущего в нашем теле, за которым стоит наш ветхий человек с делами его. И насколько уже нам известно, процедура избавления от ветхого человека с делами его состоит в том, что мы на неукоснительных требованиях означенных в Писании, могли бы законом умереть для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего. Галатам 2, 18-21. С законом я умер для закона. Зачем? Чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, во плоти, не по плоти, прошу извинения, во плоти, в теле, он не жил по плоти, он жил в теле, во плоти, то живу верою в Сына Божья, возлюбившего «Меня и предавшего себя за меня, не отвергая благодати Божьей». То есть не отвергая вот этой тишины Божьей. Не отвергая благодати Божьей. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Если в этом шуме есть оправдание в делах собственных, то, говорит, напрасно Христос умер. Исходя из рассматриваемой нами обращения Господня, чтобы закон умереть для закона, необходимо расположиться в месте тишины и упование и таким образом дать Богу основание спасти нас от ветхого человека с делами его, против которого обращена исцепеляющая святость его закона. И второй враг, то есть мы увидели, что здесь Бог враг, второй, исходя из во нами обращения Господня, следует, что врагом нашего спасения, к которому мы обращаемся за спасением от гнева всемогущего, является наша собственная душа. Но какая душа, к которой мы отказались, посредством истины Креста Христова потерять в смерти Господа Иисуса Христа. То есть наша душа является нашим собственным врагом, и от нашей души зависит спасение нашего духа и нашего тела. Либо мы приобретаем душу как своего друга, а его можно приобрести где только в смерти Господа Иисуса Христа, либо она становится нашим врагом и врагом спасения Наша собственная душа может быть врагом спасения, если не будет потеряна в смерти Господа Иисуса Христа. Вопрос второй. Что следует рассматривать под местом нашего спасения, в котором пребывает Союз тишины и упования? Весьма важно рассматривать полномочия, достоинства, тишины и упования в границах определенного места, так как вне этих установленных Богом границ они утрачивают свои полномочия и остаются только в наших устах». Это видно из фразы. Еще раз, исая тридцать 15. «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Из имеющегося обращения святого Израилева следует, что под местом, на котором мы призваны оставаться, имеется в виду тишина, Тишина, как надежда, пребывающая в нашем сердце и являющаяся атмосферой и состоянием нашего сердца, в то время как под покоем имеется в виду результат этой тишины, выраженной в уповании. Тишина – это атмосфера, атмосфера, которая создана пребывающей надеждой, откровения в нашем сердце, А покой, который вытекает из тишины, это упование, которое исходит из надежды откровения Божьего. Тишина – это надежда, покой – это упование. И не имея надежды и упования, мы бы не могли спастись. Другими словами говоря, тишина – это основание надежды нашего спасения, а покой – это упование, возведенное на фундаменте Надежды. Давайте посмотрим, как Иисус сработал с этими двумя терминами. В Его жизни, в Его служении присутствовала как тишина, твердая надежда, учение в сердце, так и полный покой. Очень активное действие, как упование на Бога, что Бог верен Своему Слову. Но этот полный покой может быть только там, где есть атмосфера тишины, где есть надежда, где откровения определенные положены в сердце. И когда откровения положены в сердце, там создалась надежда. Это надежда атмосфера божественной тишины, которая влечет полный покой. Полный покой. Давайте посмотрим на Христа. Марка 4, 37, 41. «И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал». На корме, на возглавии. Его будет, и говорят ему: Учитель, неужели тебе нету нужды, что мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: Умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина, которая была в сердце Христа, и сказал им: Что вы так боязливы, как у вас нет веры? убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Кто? Это тот Христос, у которого в сердце есть великая тишина. Великая тишина – это великое учение и великие заповеди, написанные в сердце человека, которые через исповедание приводят в покой все то, что вот клокочет извне, или же там в других каких-то сферах. Через «Покой упования». Итак, вопрос третий. Продолжаем стоять на этом месте, рассматривать его. Что необходимо предпринять, чтобы иметь силу оставаться на месте тишины и покоя? То есть надо же сохранить теперь эту атмосферу. Как сохранить эту атмосферу тишины? чтобы постоянно приводить себя в состояние покоя, в состояние упования на Слово Божье. Достоинство тишины и покоя в сердце человека обуславливают учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, которое содержится в природе и в свойствах тесных врат и узкого пути. О, тесные врата и узкий путь позволят мне войти и находиться в состоянии тишины. Матфея 7, 13-14. «Входите тесными вратами». «Потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь». То есть воскресенье. И немногие находят их. Итак, условия. Первое. Чтобы войти тесными вратами, необходимо, конечно же, отличать тесные врата от широких врат и узкий путь от пути пространного. Во-вторых, за право войти в тесные врата необходимо Сбросить себя свои одежды, то есть обнажиться, а затем облечься в новые одежды, дарованные Богом. Сбросить себя в самоправедность и облечься в праведность Божию. Найти в нем не со своей праведностью, которая законна, а с той праведностью, которая через веру в Иисуса Христа. Третье. За право войти в тесные врата необходимо сознательно отказаться от всякой ноши, всякого наследия и всего того, что не соответствует природе тесных врат. Четвертое. За право войти в тесные врата необходимо поместить себя в природу тесных врат, а также поместить природу тесных врат в свое сердце. И пятое. За право войти в тесные врата необходимо постоянно бодрствовать и стоять на страже заповедей Божьих. Итак, тесные врата даны для чего? Для того, чтобы мне иметь право на тишину, которая выражает себя в надежде Божьей, и из тишины тогда будет уходить, выходить, покой Божий, или же упование на Бога. И когда есть сочетание тишины и покоя, и когда человек своими устами исповедует Слово Божие, оно начинает работать. Но если все сердце нету тишины, и он начинает исповедовать, Слово не работает. Они сказали, кто этот, что все повинуется ему? Тишина, надежда и упование, покой Божий. И он спокойно исповедал Слово Божие, которое работало. Но это была вторая цена. И это все нам надо, святые, для того, чтобы нам приобрести как нашу душу, так же и Бога, чтобы они не были нашими врагами, врагами нашего спасения. Потому что в том сердце, в котором нет тишины, а в котором воют шакалы и бесы, то Бог для такого человека является врагом. Также и душа должна стать нашим другом и понять, что от нее зависит очень много. Писание говорит, братья, спасайте души ваши. Мы спасены в надежде». Если ваша душа будет продолжать так себя вести, быть вашим врагом, то вы потеряете все, и ваш дух, и ваше тело. Все будет ввержено в гиену огненную. Поэтому необходимо приобрести душу как друга. А где ее приобрести как друга? Необходимо в смерти Господа Иисуса Христа. Погрузить в смерть, умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своих, разумеется, желаний. И это была вторая цена. Третья цена – «Условия для раскрытия в нашем сердце потенциала крепости имени Бога Всевышнего необходимое для битвы с нашими врагами» состоит в том, чтобы представить доказательство того, что мы являемся отраслью, происходящей от корня Иисеева и ветвью, произрастающей от корня его». Исаия 11 глава, 1-5 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева и ветвь произрастет от корня его». И почает на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух Совета и крепости, мы говорим о крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого и будет припоясанием чресла его правда и при припоясанием бедра его истина. Главная цель в данном пророческом обетовании состоит в том, чтобы жезлом уст своих, представляющими исповедание веры нашего сердца, поразить, во-первых, землю нашего рабства, и также духом уст своих убить нечестивого в своем земном теле в лице ветхого человека». Первое. Крепость имени Бога Всевышнего в человеке – это не просто какое-то внутреннее свойство или приобретенная черта характера, но это милость и истина Всевышнего, призванная. В лице Духа Господня почивать только на том человеке, который будет являться отраслью, происходящей от корня Исеева и ветвию от корня его. То есть крепость имени Бога Всевышнего происходит только там, то происходит от корня Исеева и является ветвью от этого корня. И также крепость имени Бога Всевышнего представленная в лице Святого Духа, почивающая на определенном святом человеке, всегда растворена и уравновешена достоинствами Духа Премудрости и Разума, Духа Совета и Крепости, Духа Ведения и Благочестия. Равновесие от таких природных достоинств, выраженных в природе Святого Духа, почивающего на человеке, Дает Богу основание исполнить такого человека страхом Господним, чтобы Он мог судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. Происхождение от корня Иисеева это непременное условие, которое дает Духу Господню основание почевать на нас, чтобы облечь нас полномочиями крепости Своего имени. Итак, вопрос первый. Что следует рассматривать в нашем? теле землей рабства, и кто в нашем теле является бедным и страдайцем в земле нашего рабства, которое необходимо поразить жезлом своих уст, а также кто представляет нечестивого, живущего в нашем земном теле, претендующего на господство в нашем земном теле, которого необходимо убить духом своих уст. То есть перед тем, как Господь убьет духом своему уст нечестивого антихриста, Он хочет, чтобы мы занялись своим нечестивым внутри нас и убили его духом своих уст. Второе. На каких условиях мы призваны отвечать требованиям отрасли, происходящей от корня Иисеева, чтобы дать основание Духу Господню, а почевать на нас в крепости Всевышнего Третьего? Какие орудия и какие средства необходимо задействовать, чтобы жезлом уст своих поразить землю нашего рабства и духом уст своих убить нечестивого, живущего в нашем земном теле. И четвертое. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить власть на право задействовать орудия и средства, содержащиеся в крепости имени Бога Всевышнего, чтобы поразить землю нашего рабства и убить нечестивого в нашем земном теле. «Конфликт, представленный в данном пророческом иносказании, следует рассматривать исключительно в измерении времени, в земном теле человека, который в своем духе отвечает требованиям отрасли, происходящей от корня Исеева». То есть это все будет говориться, вот на эти четыре вопроса мы будем отвечать человека, который отвечает по своим требованиям вот этой отрасли от корня иисеева что Бог будет творить через него в его собственном теле. Мы говорим о святых. Итак, давайте вспомним вопрос первый. Вопрос первый. Что следует рассматривать в нашем теле землей рабства? Кто в нашем теле является бедным и страдальцем в земле нашего рабства? И кто является нечестивым, живущим в нашем теле и претендующим на господство в нашем теле? Бедным и страдальцем в земле нашего рабства, которым мы призваны поразить жезом своих уст, является наш новый человек, который призван установить в нашем теле державу жизни вечной. Наш новый человек является бедным и страдальцем. Землей нашего рабства является земля египетская в лице нашей души, управляемой фараоном, в лице нашего плоского ума, за которым стоит царствующий грех, в лице нашего ветхого человека. Ветхий человек, которому мы призваны поразить духом своих уст, это программное устройство персонифицированного греха, которому мы унаследовали от семени суетной жизни наших отцов по плоти. Только после нашего рождения от семени Слова истины, мы обнаружили в своем теле двух помазанных Богом царей, призванных царствовать в границах нашего земного тела в измерении времени, над волевой и эмоциональной сферой нашей души. Первым помазанным царем, призванным царствовать в границах нашего земного тела в измерении времени, над волевой и эмоциональной сферой нашей души, является наш плотской ум, то есть Саул, «относящийся к разумной сфере нашей души, за которым стоит власть нашего ветхого человека с делами его. Вторым помазанным царем призванным царствовать в границах нашего земного тела в измерении времени над волевой и эмоциональной сферой нашей души является ум Христов, то есть Давид, относящийся к разумной сфере нашего возрожденного от Бога Духа, за которым стоит власть нашего нового человека». Встает вопрос – на каких условиях мы призваны отвечать требованиям отрасли, происходящей от корня Иисеева, чтобы дать основание Духу Господню почевать на нас в крепости Всевышнего? Слово «почиёт» — это найдет успокоение в человеке, будет покоиться и отдыхать в сердце человека, сделать сердце человека местом своего пристанища, будет судить бедных в теле человека по правде, будет поражать нечестивого в теле человека, будет останавливать гнев Божий, обращенный против человека, будет припоясывать чресло человека правдой, будет наполнять и облекать человека в мир и покой Всевышнего. То есть вот этот человек, на котором будет почевать Дух Господень. В физическом мире человек неволен выбирать ни конкретных родителей, ни конкретный народ, ни конкретное сословие которым он хотел бы принадлежать по своему происхождению. но в духовном мире иметь причастие к отрасли происходящей от корня Иисеева или же быть рожденным от корня Иисеева полностью зависит от выбора и решения человека, которые связаны с исполнением неукоснительных уставов господних. Если мы рождаемся в определенной семье, в определенном народе, в определенной стране. У нас нет выбора. Но быть выбором, происходить от корня Исеева – это наш выбор. Мы можем выбрать, от какого корня мы будем происходить, с какого корня будет произрастать вот наша ветвь. И слово его имя обозначает «Яхва есть сущий». Фраза «И произойдет отрасль от корня Иисеева и ветвь произрастет от корня его» могла бы звучать так. «И возродится отрасль, от семени Яхвы, и ветвь произрастет от семени его, то есть непосредственно от Яхвы. Условия выбора своего происхождения в измерении Духа – это условия, на основании которых человеку предложен выбор жизни и смерти, и последующий этому выбору вечное благословение или же вечные проклятия, не поддающиеся сознанию осознанию разума. Корень в семени Яхвы в достоинстве имени Иисея – это наследственная программа жизни вечной, пребывающая в семени слова Яхвы в достоинстве законодательства Божия. Вот где находится корень семени Яхвы в достоинстве имени Иисей. Это истина, как программа, как учение, которое пребывает в слове Яхвы и который является законодательством Божьим. Вопрос, хотим ли мы происходить от такого корня. Происхождение от корня Исеева это, во-первых, рождение от семени слова истины. они а просто когда у нас там в бывшем Советском Союзе призывали, Господь вас исцели Господь даст вам жену, бизнес, деньги. Вы можете поехать в Америку, и, конечно же, люди, воху, какой добрый Бог! тысячи приходили на стадионах и с Америки, с других стран смотрели, посмотрите, какое пробуждение в России, на Украине и там в других республиках бывшего Советского Союза. А там просто, показали колбаску и люди пошли. Разумеется, среди них были люди, которые приняли правильно Господа Иисуса Христа. Не так много, разумеется. Для того, чтобы быть рожденным от Иисея, необходимо быть рожденным от слова истины делающего нас отраслью, происходящей от корня Исеева, или же новым человеком, созданным по Богу во Христе Иисусе, несущим в себе наследственную программу жизни вечной. Условием для утверждения нашего происхождения от корня иисеева призвано являться признание над собой человека, представляющего для нас отцовство Бога. То есть, если мы пустили свою веточку из истины, то утвердить свое призвание в корне Исеева необходимо через признание человека, представляющего Отцовство Бога. Матфея 10, 42 «Кто принимает вас?» Иисус сказал апостолам «принимает меня». А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Или кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоет одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика. «Истинно говорю вам!» не потеряет награды своей. Вопрос третий: какие орудия и какие средства необходимо, чтобы жезлом у своих поразить землю нашего рабства и духом у своих убить нечестивого, живущего в нашем земном теле. То есть мы говорим, мы, мы приближаемся к этому человеку. Вначале начале показал для нас очень интересно, чтобы воевать с этой личностью нечестивой внутри нас. Необходимо уточнить адресаты. Необходимо увидеть истину, от которой мы рождены. Необходимо утвердить свое рождение в признании порядка Божьего в своем сердце. И теперь мы, эти все ближе и ближе приближаемся к нашему врагу, к границе, где идет фронт, война. Но мы туда не можем приближаться до тех пор, пока мы не уточним свои координаты в духе, что мы принадлежим корню, что мы потомки Иесея. Итак, Средства, которые мы призваны задействовать, чтобы жезлом у своих поразить землю и духом у своих убить нечестивого, живущего в нашем земном теле, в лице нашего ветхого человека, представлены в страхе Господнем. Так мы и прочитали. И страхом Господним исполнится и будет садить не по взгляду чей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли по поистине. Средствами в достоинстве страха Господня мы сможем олдать, когда на нас почает Дух Господень, но только в проявлении Духа премудрости, разума, Духа совета и крепости, духовения и благочестия. Страх Господень почивает на нас и через Дух Святой, и как вам, дружим, что это страх Господень, который создал атмосферу Дух Святой, со страхом Господним обязательно будет Дух премудрости – и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. Мудрость, которая стоит первое, в сердце призвана дать основание Святому Духу почить на нас в формате мудрости, открывающей значение истины в сердце и проявить себя в духе премудрости и разума, в духе совета и крепости и в духе ведения и благочестия. Исход 31.6. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, Давай они сделали все, что я повелел тебе. А что повелел тебе? Господь нам много что повелел. Он сказал построить храм, построить Скинию. И убить нечестивого он тоже повелел. А чтобы убить нечестивого, необходимо обладать, как мы слышали, страхом Господним. Страх Господень должен происходить от Духа Святого. Наличие Духа Святого определяется по наличию премудрости. Наличие премудрости определяется по наличию Духа премудрости и разума, совета и крепости, ведения и благочестия. И вот теперь мы уточнили наши координаты, теперь мы подходим лоб в лоб к нашему врагу. Орудием, задействующим страх Господень, чтобы поразить землю египетскую и духом уст своих убить нечестивого, живущего в нашем теле. «Земном является жезл наших уст, отданный в распоряжение веры нашего сердца». Так и написано. «И жезлом уст своих поразит землю, и потом духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием через его правда, и припоясанием бедер его истина. Вопрос четвертый. Какие условия необходимо выполнить, чтобы имеющимся орудием, выраженным в жезве наших уст и средствами в полномочиях крепости имени Бога Всевышнего – поразить землю нашего рабства и убить нечестивого в нашем теле. Поразить землю рабства и убить нечестивого в нашем теле. Прежде чем придет время восхищения, избранный Богом остаток, призван поразить землю своего рабства жезлом своих уст, и убить в своих собственных телах нечестивого духом своих уст чтобы получить гарантию на Господу на облаках, которое призвано выражаться в нашем земном теле в державе жизни вечной. Смерть нечестивого в нашем теле, во-первых, это рождение Мафусала, имя которого обозначает прогоняющего смерть, которая будет являться для нас свидетельством, что мы угодили Богу. А также смерть нечестивого в нашем теле – это свидетельство для ангелов Всевышнего, которые в достоинстве Его слуг, призваны сопровождать нас, как Его детей, к Богу и престолу Его. Так и написано. Луки 17, 22, 37. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Как погубить свою душу? Господь, я умираю для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных желаний. Я только что погубил свою душу через исповедание. И теперь становлюсь пришельцем, сиротою и вдовою». То есть это люди, которые погубили свою душу. «А кто погубит ее душу, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Двое будет молодеть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему, «Где Господи?» Он сказал, «Где труп?» Там. Соберутся ярлы, То есть там, где у человека есть жезл уст, которым он поразил землю своего рабства, свой Египет, свою душу, и нечестивого, который стоял за нею, то есть ветхого человека. То есть вот это и есть тот труп. И когда они увидят, что у нас есть этот труп, а этот труп будет тогда, когда мы родим Мафусала, то есть Мафусал прогоняющий смерть. Как прогнать смерть? Это вот жезлом, наших уст, поразить землю нашего рабства и убить нечестивого. Это говорит о том, что мы родили Мафусала. Родить Мафусала это не просто пережить какие-то чувственные, эйфорическое. я чувствую, я чувствую, я чувствую скоро, вот это вот, сейчас оно придет скоро. <laughs> что придет скоро? Я каждый день что-то чувствую, что что-то придет. Особенно когда новости посмотришь, столько эмоций. Хотя я редко не знаю, что там происходит в Киевской Руси, там закончили не воевать, давно не смотрел. Как отключили здесь у нас в Америке все эти русские каналы, у меня-то нету, думаю, ни телевизора, ничего, чтобы смотреть русские каналы. Я так вот, что святые скажут. Еще, еще наверное, идет там, да, что-то. Ну, сейчас, надо пониже спуститься, там в на, на, на очереди там Турция уже стоит, Сирия, топчество на месте, И Израиль который должен определить туда или туда. Хорошо. Четвертое условие для раскрытия в нашем сердце потенциала крепости имени Бога Всевышнего, необходимого для битвы с нашими врагами. Мы рассмотрим условие, которое состоит в том, чтобы представить Богу доказательство того, что мы укрылись от наших врагов в ранее завоеванной нам крепости. Вот где святые находятся крепости имени Бога, что Когда нас будут преследовать враги, мы должны укрыться где? В крепости, которую мы завоевали прежде. Как это сделал Давид? Интересно. Второе царство, 5 глава, 17, 20 стих. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рифаимов. И вопросил Давид Господа, говоря из крепости, идти ли мне против филистимлян, предошли их в руки мои. И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид в аал и поразил их там. И сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и место тому дано имя Вал перацим Именно способность Давида укрыться в завоеванной им крепости дала Богу основание облечь Давида в крепость своего имени». Еще раз. Способность наша вместе с Давидом укрыться в прежде, когда-то завоеванной нам крепости, даст Богу основание облечь Давида в крепость своего имени, чтобы он мог пойти и поразить ополчившихся против него филистимлян. Учитывая же, что мы рассматриваем это событие в нашем теле, нам необходимо будет ответить на ряд вопросов, связанных с аналогичными обстоятельствами, в которых оказался Давид. Во-первых, кем является и какую образную роль играют филистимляне в нашем земном теле в измерении времени. Во-вторых, какое обстоятельство сподвигло филистимлян искать Давида, чтобы сразиться с ними. В-третьих, Почему филистимляне избрали своим плацдармом именно долину Рифаимов для ведения битвы с Давидом? И в-четвертых, что это за крепость, в которой Давид укрылся от филистимлян, и в которой Бог мог услышать Давида и облечь его в крепость своего имени? Филистимляне, как мы знаем, это потомки Ханана, сына Хама, поселившиеся в земле Господней и сделавшие ее землей своего обитания. Задолго до того, как Бог пообещал дать эту землю Аврааму и его потомкам. Земля Господня, в которой обитали филистимляне, является прообразом нашего тела, которое Бог искупил от греха и смерти, в силу чего, учи Господа, непрестанно были обращены на эту землю. Ну, Красивое предложение. «Земля Господня, в которой обитали фристемляне, является прообразом нашего тела, которое Бог искупил от греха и смерти, в силу чего, в силу чего, насколько мы держим наше искупление верою и исповедуем существующего, существующая почитайся мертвым греха живем жили для Бога, в силу чего, очи Господа непрестанно, без остановки, обращены на эту землю, на наше тело». А посему ханаанская земля – это образ человека, который через наставление веры родился от семени слова истину, в силу чего его земное тело стало собственностью и святыней Бога. Второзаконие 11, 10, 12. «Ибо земля, в которой ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масляничный сад. Но земля, говорится о хананской земле, в которой они вышли из Египта, но земля хананская, земля, но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, то есть с обетованиями. Посмотрите, где находится обетование, в земле хананской. Так надо же выйти из души, выйти из Египта, чтобы взять ханан, и потом, чтобы ханан стал Израилем, победителем. Эта земля обетованная с горами и долинами и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Посмотрите, как Бог смотрит на наше тело, несмотря на то, что это еще земля хананская, и как Пастор говорил, что земля хананская это тело, в котором еще царствует Господь, царствующий грех, но когда он связан. Вначале через исповедание, потом это становится землею Израиль, победитель. После нашего рождения семьи слова истины, когда наше сердце было очищено от мертвых дел, и на его скрижалях была запечатлена истина начальствующего учения Христова, оно стало местом пламенеющего огня Святого Духа, от которого возгораются мысли, представляющие желание и цель ума Христова противоборствующие мыслям, которые восполняются царствующим грехом. Вопрос второй. Какие обстоятельства спад нечестивых и необрезанных филистимлян искать Давида, чтобы сразиться с ним? Мы говорим о том, что вот эти филистимляне, необрезанные внутри нас, почему они вот начинают себя так проявлять? Причиной, которая сподвигла нечестивых и необрезанных филистимлян искать Давида, чтобы сразиться с ним, послужило то обстоятельство, что Давид был помазан на царство над всем Израилем или же над всей землей Израильской, которая ранее называлась Палестиной или землей Ханаанской. Это видно из фразы. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. Это образ весьма желанного и знаменательного события. Для нас это весьма желанное и очень знаменательное событие в жизни моей и каждого христианина, призванного произойти в земном теле, в измерении времени. Всякого человека, рожденного семьи Слова истины, которое должно собою ознаменовать помазующую власть на право владеть своим телом. И такая помазующая власть на право владеть своим телом, представлено в обновлении нашего мышления духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем теле. То есть, когда мы обновляем наше мышление духом нашего ума, принимаем как научение, так и в В первом, через научение, мы учимся слышать Духа Святого в словах благовествуемых, через разумление учимся слышать свой дух в своем разуме, то это говорит о том, что Давида помазали на царство. И здесь филистимляне покажут всю свою мощь и всю свою силу. Раньше они скрывались за религиозным видом, а здесь они понимают, что пришла смерть. Есть царь в Израиле, и этот царь хочет их убить. Есть конкретный враг в лице Давида, помазанного царя. Второе царство, 5, 1, 4. «И пришли все колено Израиля к Давиду в Хеврон и сказали, вот мы кости твои и плоть твоя, «Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиль и сказал Господь тебе, «Ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и, заключили с ним, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне перед Господом, и помазали Давида в царя над Израилем». Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился. Саул, представляющий образ плотского ума, которого Бог помазал на царство в Израиле в огневе своем, на это время уже умер. Как написано Оси 13:11, «Я дал тебе царя в огневе моем и отнял в негодовании моем». Давид в противоположность Саулу представлял образ ума Христова, а Хеврон, куда пришли старейшины двенадцати колен Израиля, чтобы помазать Давида в цари над Израилем, это место завета. Хеврон – это место завета. Фраза, 30 лет был Давид, когда он воцарился, указывает на время, в которое человек из рода Ааронова мог посвящать себя в священнике, чтобы священнодействовать перед лицом Господа и представлять волю Божию Израилю. Таким образом, Давид в своем лице одновременно представлял образ царя и священника. Это время, когда искупленный Богом человек рассматривается Богом мужем совершенным и пришедшим в мир полного возраста Христова, который уже не может поколебаться, или же колебаться и увлекаться всяким ветром учения по человеков, по хитрому искусству обольщения. А вот образ старейшин, двенадцати колен Израилевых, с которыми Давид заключил завет перед Господом в Хевроне и которые помазали его на царство, над всем Израилем, это образ истины начальствующего учения Христова в двенадцати основаниях стены Нового Иерусалима, с которой человек посредством своего мышления, обновленного духом своего ума, заключил завет. 12 старейшин – это учение Господа Иисуса Христа, с которым мы заключаем завет своим удовольным мышлением. Таким образом, истина начальствующего учения Христова, принятая и пребывающая в сердце человека, с которой человек заключил завет, помазует его над царство, над всем его телом, которое преобразовывает его тело из статуса ханаанской земли в статус земли израильской. Превосходно. Оказывается, истина святые, которые мы приняли заповеди Христовы, они помажут нас на Царство над всем нашим телом и трансформируют мое тело из земли Ханаанской, в которой господствовал грех, в землю Израилеву, где Дух Святой является Господом и Господином. Это делает истина. Это дело учение. Посмотрите, как интересно. Вопрос третий. Почему филистимляне избрали своим плацдармом именно долину Рифаим для ведения битвы с Давидом? Рифаим, в память которых названа была долина, или же Рифаимы, избранная филистимлянам для ведения битвы с Давидом, это бывшие исполины, происшедшие от союза сынов Божьих с дочерями человеческими, которых Бог истребил водами потопа. Бытие 6, 1, 6. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе жены, какую кто избрал. И сказал Господь: Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины. Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им это сильное, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Итак, сыны Божии – это потомки Сифа, в одни которого – его потомство стало призывать Бога, о котором Ева, жена Адама, говорила, «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Бытие 4, 25-26. То есть мы смотрим, кто такой Сив, его потомки. «И познал Адам жену, и сказ... жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. А вот дочери человеческие – это потомство Каина, который поселился в земле Нот на востоке от Едема, что означает «земля изгнания». Там он родил своего сына-первенца и назвал его Енохом, и построил город, и назвал его именем своего сына Енох. Бытие 4, 16-17. «И пошел Каин от лица Господня и посемлился в земле Нот, на восток, от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. Имя Енох на иврите произносится «ханох». О, потянули свой иврит. И означает «посвящение Богу». Из чего следует заключить, что Каин – в земле своего изгнания от лица божья посвятил себя на служение богу в прежнем формате который был отвержен богом что такое земляноты что такое енок которого родил каин это каин снова посвящает себя на служение которое бог уже отверг он снова вернулся на свои круга снова стал усиленно служить богу теми способами, которые Господь уже показал ему. Я этого ненавижу. Не ищи то, что есть у меня. Ищи меня. Не ищи исцеления. Ищи исцеляющего. Не ищи помазания. Ищи помазующего. Ищи меня. Ищи личности. А он снова вернулся. И вот этот Енох, это был бунт против Бога, что я возвращаюсь снова к служению, но только в том формате, который ты, Бог, отверг. И я докажу что я был прав, буду евангелизировать, буду приводить людей к спасению. Что ты мне скажешь, когда я принесу все это перед твоим лицом и скажу, вот мои плоды, сколько людей спас. Да, опасно это делать. И если посвящение Богу и формат его служения Богу, в котором его дочери принимали активное участие, отличается от формата служения сынов Божьих, и был настолько увлекательен и необычен, что сыны Божьи, были увлечены красотой дочерей человеческих и стали брать их себе в жены. Именно от такого союза и стали рождаться исполины. Однако фраза «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время», говорит о том, что это служение рассматривалось Богом злом во всякое время. И причиной такого зла являлись их собственные помышления, не совпадающие с помышлениями Бога. Дело в том, что Для плоти смешение божественной истины с плотскими взглядами на божественную истину всегда заманчиво и увлекательно, особенно тогда, когда от этого смешения рождаются исполины в образе мощных и влиятельных религиозных движений, не имеющих ничего общего с истиной, посвящением и истинным поклонению Богу. Итак, вопрос четвертый. Что это за крепость, в которой Давид укрылся от филистимлян? И в которой Бог мог услышать Давида и облечь его в крепость своего имени, после чего Давид разнес филистимлян в долине Рифаимов. Когда филистимляне услышали, что Давид помазал на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид и пошел в крепость. Крепостью в которой Давид укрылся от филистимлян, и в которой Бог мог услышать Давида и облечь его в крепость своего имени являлась крепость горы Сиона, на которой был устроен Иерусалим. Учитывая же, что крепость Сиона в достоинстве Вышнего Иерусалима расположена в трех измерениях, во-первых, на высоте небес, во-вторых, во святилище в церкви, и также, в-третьих, в смиренном и сокрушенном духе человека, который трепещет перед всяким словом, исходящим из уст Божьих, нам необходимо будет обнаружить крепость Сион в своем духе с одной целью, чтобы поместить его «Свое земное тело в измерении времени». В противном случае мы уклонимся от цели, поставленной для нас Богом, обусловленной тем, чтобы крепость имени Бога Всевышнего, находящаяся в нашем духе, разрушить державу смерти, находящуюся в нашем земном теле и воздвигнуть на ее месте державу жизни». полномочия имени Бога крепость, которая находится в нашем духе, должны разрушить державу смерти, которая находится в нашем теле и воздвигнуть державу жизни превосходно. А исходя из рассматриваемой нами иносказания обрести крепость имени Бога Всевышнего, мы можем не иначе, как только в крепости и красоте добродетельной жены в ее двойных одеждах. Вот, пожалуйста, это дочь с Сифа – это не дочь Каина, это церковь Христа, избранный Богом остаток. Притча 31, 10, 21, 25, стихи выборочно. «Кто найдет добродетельную жену, не дочерей Каина, добродетельную жену в формате тесных врат церковь Христова? Кто найдет такую добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Не боится стужей для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Крепость и красота одежды ее – и весело смотрит она в будущее. Вот, пожалуйста, где находится крепость. Она находится у добродетельной жены в церкви Христовой, у жены невесты Агенса. У нее есть крепость и у нее есть красота. У тех была только красота. Вот все секрет святые. Они когда увидели только красоту, они стали брать за себя только эту красоту. А у добродетельной жены есть красота, но только с крепостью имени Бога Всевышнего. Фраза «Не боится стужей для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды». Под стужей подразумевается образ второй смерти, унаследованный первым Адамом, от падшего херуима в образе хитрого змея. То есть вот от этой стужи второй смерти нам необходимо одеться в двойные одежды, в оправдание, которое трансформирует себя через принесение плода в смерти Господа Иисуса Христа, в праведность, в воскресенье. А под образом длинных одежд в достоинстве крепости и красоты подразумевается формат оправдания, пришедший формат сердечной праведности. Псалом 111, 6, 8. «Праведник вовек не поколеблется, в вечной памяти будет он. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа, утвержденно сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих». А вот фраза «крепость и красота одежда ее» и «весело смотрит она на будущее» означает, что благодаря достоинству своих одежд, обусловленных крепостью, правдой и красотой, исходящей из этой правды, она весело смотрит на нетленное богатство Христова, а в частности на обетование, относящееся к предверию нашей надежды. То есть кто мог подумать, да, она крепость и красота одежды ее, она весело смотрит на будущее, в будущее. То есть она смотрит на обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Превосходно. Кстати, слово «красота», которое исходит от крепости одеяний двойных одежд жены в достоинстве ее праведности в данном месте Писания на иврите, имеет совершенно иное значение, не имеющее ничего общего с красотой дочерей человеческих. Красота дочери Сиона – это благолепие изящность, утонченность, великолепие, величие, честь, слава, достоинство, благородство, выражающаяся в скромности, атмосфера непорочной радости. Вот какими качествами должны обладать братья и сестры. То есть вот этой качество, которое есть у добродетельной жены. Практически это атмосфера Царства Небесного, пребывающего в сердце человека и сердце человека, пребывающего в атмосфере Царства Небесного. Псалом 26. 1, 3. «Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Аминь, пожалуйста. Будем молиться, будьте благословенны вашей молитвой. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за великую привилегию быть на месте, которое очертил десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя за Слово Божие и за свет Святого Духа, за откровение Святого Духа, которое открывает Слово Божие для нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти истины. Мы благодарим, Господь, что Ты продолжаешь нас научать. И открывать свои имена и свои достоинства, которые являются, Господь, Твоими характеристиками. И мы молим Тебя, чтобы эти характеристики, эти достоинства стали нашими. И мы их делаем своими, Господь, тогда, когда мы помещаем их в свое сердце. Когда мы этими истинами обновляем свое мышление. И когда мы эти истины исповедуем своими устами. Мы, Господь, становимся причастниками Твоего божественного естества. И мы получаем доступ, Господь, к силам будущего века, который является Господь, твои святые характеристики, явления твоей святости, твоей правды и твоей жизни. Благодарим тебя, Господь, что мы сегодня можем с радостью смотреть в будущее потому что Ты позволил нам услышать о крепости и открыть красоту Слова Твоего и откровения Твоего. И мы, Господь, сегодня принимаем Твою истину. Мы благодарим Тебя за то Слово, которое мы слышали. И Ты позволил нам с радостью смотреть на наше будущее. Жив Господь и благословен защитник наш, благословен Бог крепости нашей, который не спровергает всех врагов наших, который не спровергает врагов наших до земли, и возвышает смиренных. Мы молим Тебя, Господь, возвеличь смиренных, возвеличь нашего внутреннего человека, да будет он помазан над Царство, над всем нашим естеством, для того, чтобы Ты мог воцариться в нашем теле, и чтобы наше тело стало храмом Духа Святого. А для этого, Господь, мы молим, чтобы Ты мог не спровергнуть нечестивого с Его престола, И мы сегодня, Господь, направляем жезл своих уст против нечестивого, живущего в нашем теле. И мы молим Тебя, да будет он поражен во имя Иисуса Христа. Да будет он поражен и да будет он неспровержен до самой земли. Мы благодарим Тебя, Господь, за жезл наших уст. Мы благодарим Тебя за жезл уст Господа Иисуса Христа, который в свое время поразит жезлом своих уст нечестивого и все войско Его, которое соберется против святого Израилева. Но Ты, Господь, позволишь нам сегодня предвкушать Твою победу и получить эту победу в нашем собственном теле. Ту, Господь, победу, которую Ты будешь совершать со своей невестой, когда грядешь в Твоем явном пришествии. Ты хочешь вначале совершить эту победу в нашем духе, в нашей душе и в нашем теле. Поэтому мы молим Тебя, Господь, да будет поражен нечестивый в нашем естестве, и да будет он поражен жезлом наших уст, да будет он неспровержен до земли, и да будет земля и тело наше для Него заключением и тюрьмою. И да будет тело наше Храмом Духа Святого и Домом Божьим, в котором живет Дух Святой, как Господин и Господь нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы имеем сегодня принадлежность корню Исеева. Ты позволил нам, Господь, возродиться через Твою истину. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твою истину через которую мы были рождены. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту истину, которая помогает нам возрастать. И мы благодарим Тебя за ту истину, которая станет в определенное время для каждого из нас этими двенадцатыми старейшинами, которые помажут нас и нашего нового человека, сокровенного над царство над нашим телом. Благодарим Тебя, Господь, что Ты делаешь все через Духа Святого и истину, которую, Господь, мы сокрыли в Своем сердце и которую Ты распространяешь на все наше естество. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем укрываться в крепости и что, Господь, Ты являешься нашей крепостью. И Ты позволил нам получить обладание над крепостью Божьей. И мы сегодня хотим сохранить, Господь, находясь в этой крепости, атмосферу божественной тишины, которая приводит к полному покою в нашем духе. Ты сказал, что если мы находились в покое, мы спаслись бы и в тишине, и в уповании крепость наша. Поэтому, Господь, мы благодарим за то, что Ты сегодня создаешь атмосферу тишины, когда мы принимаем Твое откровение, Твое Слово в наше сердце, и которое становится твердым упованием и твердой надеждой в нашем сердце. И мы, Господь, находимся в полном Божьем покое, уповая, Господь, на Слово Твое, и смотря на наше прекрасное будущее и на страшное будущее, которое ожидает нечестивых, как в этом мире, как в церкви, как в духовном мире, так и в нашем естестве. Но мы сегодня, Господь, озабочены тем нечестивым, которые находятся в пределах нашего собственного тела. Меня не озабочены сегодня тем, кто выйдет на арену, ты дашь ему определенный короткий промежуток времени, и мы преклоняемся перед Тобой, как перед Богом, признаем Тебя в Твоем помазующем статусе, что придет время, когда Ты позволишь этому честему воцариться над этой землей на короткое время, чтобы потом он был поражен силой Господа Яхвы, Саваофа, грядущего со святыми своими. Но сегодня, Господь, мы молим Тебя, соверши сегодня эту победу во святых Твоих, соверши эту победу в нас да будет поражен, да будет поражен во имя Иисуса Христа, нечестивых в пределах нашего тела. И эта земля ханаанская, Господь, на которую Ты обращаешь свое внимание и непрестанно смотришь на нее, достанет землей Израиль. Позволь нам, Господь, из всех пределов нашего естества и нашего тела изгнать Твоих и наших врагов. А для этого, Господь, мы прибегаем через милость к Твоему имени, крепость наша и жив Господь крепость наша, который может ее совершить в нас. Жив Господь крепость наша, который через исповедание наших уст поразит нечестивых в пределах нашего тела. Жив Господь крепость наша, который поразит нечестивых и беззаконных в теле своем, в теле Господа Иисуса Христа, в Церкви Божьей. Жив Господь крепость наша. Яви Господь в святости своей, в крепости своей, в силе своем. Покажи, Господь, силу и могущество Твое. И мы, Господь, в страхе Божьем приходим к Тебе и молим Тебя о милости Твоей. И сохраняем себя, Господь, в состоянии полной божественной тишины и полного божественного покоя. ожидая, Господь, исполнения Твоего обетования, о котором Ты возвещаешь для нас в это последнее время». Мы благодарим Тебя за то Слово, Господь, которое мы сегодня имели право читать, в котором мы имели право обликаться, исповедовать. И мы молим Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Да будет даровано нашему пастырю, брату Аркадию, Твое откровение ради Церкви Твоей. Мы ценим, Господь, этим Словом мы восхищаемся этим словом, мы дорожим этим словом, мы, Господь, трепещем перед Твоим словом, и мы трепещем перед могуществом Твоего слова. И Ты, Господь, нас увлек. Ты увлек нас в пустыню через красоту Твоего слова, через красоту Твоих заповедей. И мы, Господь, благодарны Тебе за Слово Твое, за Твое величие и могущество, и за все Твои имена, которые Ты, Господь, поместил «Свое слово, которое Ты превознес превыше всякого имени Твоего». И мы хотим, Господь, сработать с каждым Твоим именем, но в слове Твоем, которое Ты превознес превыше всякого имени Твоего. Преклоняемся, Господь, перед Тобою, перед Твоим величием, перед словом величия Твоего и могущества Твоего, перед телом Господа Иисуса Христа, Его телом и Его кровью. Благодарим Тебя за силу Святого Духа. Благодарим Тебя, Господь, за Сион, за Иерусалим. Благодарим Тебя за атмосферу покоя в нашем сердце. Да будет, Господь, благословенное имя Твое прославлено, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Благодарю за ваше внимание, за ваше служение. Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены на вашем пути.